0: Welkom bij Marie Matters, de 55e aflevering van de podcast... maar de eerste keer dat we live zijn. Dus een unicum hier vanuit Circle van Abi Nambro op de Amsterdamse Zuidas. En vandaag is het onderwerp de inclusieve arbeidsmarkt. We gaan de vraag beantwoorden, is de Nederlandse arbeidsmarkt inclusief? En hoe financieren we een nog inclusievere arbeidsmarkt? En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met maar liefst zes gasten. De eerste ronde gaat over... Uh, of de Nederlandse arbeidsmarkt inclusief is. En de tweede ronde gaat hoe we dan die, uh, het beter kunnen financieren. Dus welkom allemaal hier in de zaal. Ook uh, thuis bij de livestream. En natuurlijk de mensen die in hun favoriete podcast app deze uh, talkshow luisteren. We gaan snel naar ronde 1. Is de Nederlandse arbeidsmarkt inclusief? Dat ga ik bespreken met Rick Brink, inclusieadviseur, directeur van Studeren en Werken op Maat. En we kennen hem natuurlijk allemaal als minister van Gehandicaptenzaken. Welkom. Martine Schuijer, directeur Nederland onderneemt maatschappelijk. En Arnoud Somsen, medeoprichter Echocardiografie Academie, cardioloog en co-founder Cardiologie Centra Nederland. Dat was de lastigste zin die ik had, dus dat gaat helemaal goed komen <lacht> verder. Uh, Rick,
1: yeah. um, neem ons eens mee, wat uh, is voor jou een inclusieve arbeidsmarkt? Ja, een inclusieve arbeidsmarkt is voor mij een arbeidsmarkt. Waar iedereen, of zijn of haar niveau. Los van welke culturele achtergrond je meeneemt. Los van welke gender je met je meedraagt. Of los van welke beperking je hebt. Iedereen moet daar in zijn steentje kunnen, kunnen bijdragen. Ik zeg wel eens: de inclusieve arbeidsmarkt in de meest ideale vorm. Zoals ik die voor mij zie. Ja, moet eruit zien als een hele mooie huiskamer waar iedereen graag in wil zitten. Ik denk dat dat wel een goede uh, metafoor is en ook lekker comfortabel. Uh, dus ik denk dat dat voor mij wel een beetje de beeldvorming is uh, van een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen onbeperkt zichzelf kan zijn en ook naar gelang zijn of haar niveau mee kan doen. Uh, duidelijk. En is Nederland die gezellige huiskamer? Nou, nog niet. Uh, want we hebben nog veel te doen. Hè. Ik denk ook heel dat het heel goed is. Dat nou, we ook aan toch zo'n tafel zoals uh, deze zitten. Dat nou, we het onderwerp ook bespreekbaar maken. Want ik merk wel dat het treintje is gaan rijden op weg naar de inclusieve arbeidsmarkt. Maar rijdt hij mij hard genoeg? Nou nee. Daar mag echt wel een, uh, een tandje bij. Uh, want we hebben heel veel te doen om te zorgen dat iedereen echt in die arbeidsmarkt onbeperkt mee kan doen. Dat is ook geen knippende vingers, hè, zoals je het wel eens zegt. Maar ik merk wel dat, wij, uh, dat we op weg zijn... en we hebben met elkaar echt uh, die inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Dat kunnen we niet alleen. Dat kan niemand niet. Dat kan de overheid niet. Dat kunnen maatschappelijke organisaties niet. Dat moeten we echt samen doen. Eh, en, en
0: wat is nou één struikelblok van dat treintje... waarom je maar niet door, doorrijdt, maar waar, waarom boemelt die de nou, tijd? Ik denk
1: dat die boemelt, omdat de overheid in mijn beleving... Uh, te veel denkt in beleidslijnen te weinig kijkt naar een persoon. Hè? Wat heeft iemand nou levensbreed nodig... om lekker in die baan te zitten? Hè? Nou, ik heb zelf een lichamelijke beperking. Die heb ik niet van 8 tot 5. Hè? Die neem ik ook s'avonds mee naar huis. En die komt de volgende dag weer terug. Het is geen jas die ik uit kan trekken. Dat zou ik helemaal niet willen trouwens. Uh, maar dat is wel een beetje waar het voor mij over gaat. Als de, de reden dat ik hier aan deze toogstiltafel zit... is denk ik, omdat er ook een aantal arbeidsdeskundigen zijn geweest... die het lef hadden om nou, tegen de kaders aan te kleuren... en misschien er wel een beetje overheen. En ik denk dat het wijs zou zijn, dat is een van de redenen dat die boemelt, want ik kan de hele tolst van tafel bevullen, maar daar is de tijd niet voor. Maar ik denk dat een van de redenen dat die boemelt heeft inderdaad te maken te veel kijken vanuit beleid, te weinig kijken vanuit de persoon, vanuit het individu.
0: Duidelijke oproep. Martina, directeur Nederland Ondernemend Maatschappelijk. Um, jij ziet veel ondernemers om je heen die iets doen voor die inclusieve arbeidsmarkt. Kan je iets vertellen hoe jouw organisatie die ondernemers helpt?
2: Ja... Ik, ik, ik vul je maar gelijk aan. Ik zie werkgever die werkgever zijn. En die dus mensen aannemen. En die daarbij gelukkig niet nadenken over... ben ik nu een inclusieve werkgever of een inclusieve arbeidsmarkt? Die nemen mensen aan op basis van talenten. Uh, en dat is volgens mij de gezellige huiskamer waar ik uh, net aan refereert. En wat wij vanuit de stichting doen... is dat wij werkgevers met bemensingsvraagstukken... en ja, dat gaat over in, door en uitstroom... Uh, ondersteunen om um, nou, de route te vinden... Uh, want er is heel veel dienstverlening, maar ook veel loketten en veel uh, instanties die zeggen dat ze dienstverlening bieden. Dus wij proberen hen te gidsen. En waar er geen dienstverlening is passend bij de vraag die ze hebben, proberen wij hen te ondersteunen met uh, eigen dienstverlening.
0: Uh, kan je een voorbeeld noemen?
2: Nou, dat kan gaan over werkgevers die zeggen... ik wil uh, jobcarving, dus ik wil mijn bedrijfsproces anders inrichten... waardoor ik meer mensen kan aannemen... en ook mensen met een beperking kan aannemen. Uh, daar heb ik in het verleden nooit over nagedacht. Nu wil ik die kant op bewegen. Hoe moet ik dat doen? Nou, dan proberen wij hen te ondersteunen... om die jobcarving daadwerkelijk in hun bedrijf in te zetten. Maar het kan ook gaan over... Uh, je spreekt straks met Sociaal Innovatiefonds. Het kan ook zijn dat we tegen een werkgever zeggen. Bel nou eens naar die club en kijk of je daar uh, voor financiering in aanmerking komt. Dus het is heel praktisch. Um, um, en, en volgens mij moet het daar ook om gaan: hè. kleine praktische stappen met elkaar maken, zodat het gewoon normaal wordt dat die arbeidsmarkt voor iedereen een plek heeft.
0: Kijk, dankjewel Arnoud. Ook, uh, ook welkom. Um... Cardiologie Centra Nederland, ik zal het CCN noemen uh, vanaf nu. Wat is de bijdrage van CCN
3: aan die inclusieve arbeidsmarkt? Wat, wat doen jullie? Nou, wij zijn een, uh, een organisatie die polyklinische zorg verzorgt op twaalf plekken in Nederland. Uh, geaffilieerd met grote ziekenhuizen. En wat in onze diagnostische uh, evaluatie van de patiënt een hele belangrijke rol speelt, is de echocardiografie. Dus dat is een onderzoek waarbij uh, geluidsgolven worden gebruikt om het hart in beeld te brengen. En we zijn al jaren, zo'n tientallen jaren, hebben we een tekort aan mensen die die, die die opleiding kunnen doen, die in de kliniek ingeschakeld kunnen worden om dat proces te ondersteunen. En nou, gedreven ook door het feit dat, we, dat, we, dat het een cruciale stap is in het diagnostisch proces van een patiënt en het, en het chronische tekort eigenlijk aan mensen die dat kunnen, hebben wij de stap gezet om uh, nieuwkomers uh, een, uh, een opleiding te bieden en een baan te bieden aansluitend als echocardiografist.
0: En werkt dat? Zeg maar als jullie vacature hebben, komen daar mensen op af?
3: Nou, dat is, dat is een hele, hele goede vraag. We hebben um, uh, even ook nog uh, aansluitend bij uh, Riksen uh, zo'n commentaar... rijdt die trein hard genoeg? Ik denk dat wij dat zien op het moment dat wij per uh, vijf vacatures... die elk half jaar uh, worden opengezet, honderden sollicitanten krijgen. En dat zijn artsen die in het buitenland zijn opgeleid... hier geen plek kunnen krijgen omdat ze de benodigde papieren moeilijk kunnen bemachtigen... en die dolgraag in die zorg willen gaan werken. Uh, die, die op dit moment banen hebben als uh, beveiliger of als, uh, als koffershower op, uh, op een luchthaven. Die ook nodig zijn trouwens. Die, uh, tijd. Uh, <laughs> zeker, dus we zitten natuurlijk met een krap op vele, ja. uh, vele fronten. Maar uh, in de zorg uh, zijn we natuurlijk beperkt in het, in het opvullen. Uh, we kunnen taakherschikking toepassen. We kunnen, mensen, uh, hebben, we kunnen de arbeidsomstandigheden verbeteren. Maar we kunnen ook op deze manier ja. uh, andere mensen opleiden... Tot, uh, die, die een hele wezenlijke bijdrage kunnen leveren in de zorg. Dankjewel. En, en loop jij waar loop jij tegen aan? Of, of gaat het allemaal van een leiddakje? Nee, het loopt helemaal niet als een leiddakje natuurlijk. Want anders hadden het al heel veel andere mensen het natuurlijk gedaan. Uh, toen, ik, dat, toen we dat idee hadden vanuit uh, Cardiologie Centra in Nederland... Hebben we dat ook natuurlijk met veel partijen besproken. En ook de, 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 de wat klassiekere partijen zeiden, daar moet je niet aan beginnen, veel te ingewikkeld. En je maakt, een, je maakt een ingewikkelde reis door de modder eigenlijk. Maar uiteindelijk zien we dat als je ervaring opdoet in de selectie van mensen, in het uitbreiden van een opleiding met taalkursus, met culturele scholing aan mensen die betrokken zijn bij die opleiding en ook aan de cursisten, dan heb je uiteindelijk een hele goede basis voor die mensen. En waar ik me door uh, laat motiveren is door de ongelooflijke enthousiasme van deze, deze artsen uit het buitenland. Die heel graag in die zorg willen werken. En die alles ervoor over hebben om dat te bewerkstelligen. Kijk, en dat is misschien ook wel weer die huiskamer waar je dus mensen met
0: talenten ook uh, de middelen geeft om die talenten in te kunnen zetten.
1: Ja, nee zeker. Maar ik sluit helemaal aan bij wat mijn overbuurman zegt. Kijk, er staat in dit land een hele grote groep onbenut arbeidspotentieel aan de kant. En als ik dan denk van ja, je maakt en dan hoor ik in de media, lees ik wel eens of ik zie het, dat nou, onze economie wel eens op slot zou kunnen raken omdat we de mensen te komen hebben. Maar dan denk ik op mijn beurt ook wel eens van ja, maar laat alle mensen ook maar eens meedoen. Hè? En kijk nou niet zozeer naar wat iemand niet kan. Dan kijk naar wat iemand wel kan en hoe je ook op die manier en die passende plek kunt vinden. En dat is inderdaad niet. Uh, uh, Daar moet je, laat ik het anders zeggen, tijd en energie in steken. om dat talent boven water te houden. Want mensen spreken, ik kan me voorstellen, ook vaak de taal misschien nog niet goed genoeg. Of komt er allemaal bij kijken. Nou, en dat geldt voor de doelgroep waar wij vanuit Studeren en Werken op Maat. voor staan ook hè? vaak mensen met uh, onzichtbare faciliteringsbehoeftes. Hè? Nou, ik heb zelf een lichamelijke beperking. Nou, als je bij mij de stoel wegschuift en je zet hem aan de tafel, nou Misschien gebeurt er wat zinners. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die een onzichtbare faciliteringsbehoefte hebben. Waarbij het heel lastig is ook voor die werkgever. Wat moet ik nou doen? Of wat moeten wij nou doen? Om te zorgen dat zo iemand goed en ook duurzaam in een baan zit. En dat herken ik helemaal. Dus eigenlijk wil een werkgever
0: vaak wel... maar weet hij niet wat hij moet doen om te zorgen om inclusief
1: te worden. Ja, wat ik heel erg merk is, er is best in dit land heel veel bereidwilligheid. Soms ontstaat het ook uit noodzaken, hè, omdat je bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt hebt. Soms is het ook omdat je intrinsiek gemotiveerd bent. Ik heb ooit zelf een werkgever gehad die zei... Rick, als je nou denkt dat je hier voor de cost bent... dan ga maar naar iemand anders, hè, dus die heb je ook. Maar wat ik wil zeggen is, bereidwilligheid is er wel. Alleen de bewustwordingsknop, hè, dus leren dat ieder mens op zijn of haar niveau talenten heeft... daar moet echt veel voor aan draaien. Nog een vraag, het heet money matters, dus
0: komt het dan ook financieel uit? Kan jij als ondernemer dat, dat betalen en verdienen dat zich terug? Of is het echt een, een ja, investering die je ook in de maatschappij doet?
3: Uh, nou, Om te beginnen heb je natuurlijk een investering nodig. Uh, de, we hebben dat helemaal zelf uh, gefinancierd natuurlijk. Met het oog natuurlijk op het feit dat we daarmee onze, 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 uh, het aantal patiënten kunnen zien en de wachttijden kunnen verkorten. Uh, dus daar hebben we zelf in geïnvesteerd maar wat noodzakelijk is voor LA, en dat, 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 dat kent ondernemend Nederland ook dat je een sustainable uh, business hebt en daar hoort uh, financiële uh, break even te zijn liefst met een klein percentage winst zodat je die opleiding kan uitbreiden ja. want ik denk dat we wel de smaak te pakken hebben uh, en zien hoe dit, hoe dit loopt dat we ook andere uh, functies binnen de zorg uh, willen laten aansluiten bij de, bij de academie dus dat zou, dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn, dat, je dat, dat het palet groter wordt. En daar heb, je, daar heb je weer nieuwe investeringen van nodig. Maar dat betekent wel dat je inderdaad financieel rond moet komen. En daar zitten daar natuurlijk heel veel uitdagingen. Want En dat is ook interessant voor de
0: volgende tafel. Dus eigenlijk is het nu puur uh, voor, uh,
3: financieel niet rendabel om te doen... Op den duur hopen we dat wel te, te kunnen hebben. Als we voldoende mensen opgeleid hebben... Eh, dan, dan zal dat waarschijnlijk wel uit gaan komen. Maar dat is een jaren, jarenlange investering. Ja. En, eh, en, en, maar ja. daar hebben we... D, 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 ik denk dat er veel manieren zijn die nog onaangeroerd zijn... om dit te bekostigen.
2: En de vraag vind ik eerlijk gezegd ook wel... of dat, of dat nou de taak van een werkgever is. Of dat je ook zou kunnen zeggen... Hè, de overheid investeert ontzettend veel geld in het sociaal domein. En misschien kan je sommige middelen ook anders inzetten. Ja, ik weet het niet, hè, maar als je dit verhaal hoort... en je denkt, nou, ik investeer daarin als overheid. Hè, in het bedrijfsleven vinden we het heel normaal dat we zeggen... kosten voor de baten. En, hè, maar op het moment dat je zegt kosten voor de baten... want dan stromen mensen misschien wel uit, uit een uitkeringssituatie. Dan vindt iedereen dat opeens heel erg spannend en heel erg... Hè, dat wordt heel erg politiek gevreemd, terwijl ik denk... ja, maar als overheid zou je toch ook zo ondernemend kunnen zijn... om te denken, ik investeer in in en met werkgevers in dit soort trajecten... waardoor we meer mensen aan de slag krijgen. Dat is heel goed voor die mensen. Dat is heel goed voor die werkgevers. Maar uiteindelijk is het ook heel goed voor de BV Nederland. Maar goed, dat is dan misschien de, de oproep van mijn kant. Uh, sluit een beetje aan bij die van jou misschien. Maar ik, ik denk echt dat, dat, dat je die kostenvraag... niet alleen uh, bij werkgevers neer moet leggen.
1: Nee, en ook wel hè, even aansluitend dan weer op jou. Uh, wat de overheid ook onvoldoende doet... en sommige dingen wel goed heen wil ik niet... Uh, maar... Uh, wat ik ook wel zie of het nou op landelijk niveau is... of op provinciaal of op gemeentelijk niveau. Ik zeg heel vaak, kijk nou ook eens naar het rendement van maatwerk. He, als je in een politieke discussie... het woord maatwerk gebruikt... dan zeggen ze altijd, oh, dat is heel duur. En dan zeg ik van, nee, dat is helemaal niet duur. Want als je investeert in mensen en je zou een maatwerkoplossing bieden... waardoor iemand toch een opleiding kan volgen... of iemand toch een stap maakt naar werk... en daardoor uit een uitkering blijft... ja, ik snap ook wel, die investering is hier niet meteen terug. Maar als je lef hebt, en dat is ondernemerschap... om dat wel te doen... Ja, dan hebben we uh, minder mensen in de uitkering. Daar ben ik echt van overtuigd. En kan
0: je een voorbeeld noemen van een uh, maatwerk... wat je kan toepassen bij iemand in de uitkering?
1: Nou ja, wij hebben wel uh, nou, bijvoorbeeld jobcoaching. Dat is uh, best wel uh, uh, aanbestedingsgevoelig. Hè. Gemeenten besteden dat vaak aan. Uh, nou, ik heb vanuit Zwolle ook best wel voorbeelden gezien... waarbij mensen ook zelf de keuze hadden... Uh, om uh, een jobcoach of een lifecoach te kiezen. Hè, want mensen zijn niet alleen maar in hun baanbegeleiding nodig... maar juist ook alles eromheen. Hè. Ik zei zo straks al, die beperking heb je niet van 8 tot 5. Uh, maar op het moment dat wij, uh, uh, nou ja, een van onze young professionals... want ze noemen we hen, als we diezelfde keuze geven... van goh, kies maar een jobcoach waar jij je veilig en fijn bij voelt... dan krijg je een smeerbedel. En is dat de goedkoopste oplossing? Nee. Is het een oplossing? Ja. Kost het extra geld? Ja. Is de kans groot dat de match slaagt? Ja.
2: Ja, en maatwerk impliceert misschien ook iets van individueel. En uiteindelijk denk ik, je kunt ook maat... Als je nu kijkt, hè, uh, uh, wij hebben uh, uh, op het Europees continent op dit moment een verschrikkelijke oorlog. Die heeft gemaakt dat er vanaf 24 uh, februari vorig jaar heel veel mensen hier naartoe gekomen zijn. En opeens konden we met elkaar regelen dat die mensen wel mochten werken. Waar we met statushouders en mensen die uiteindelijk door een lange asielprocedure hier uh, nieuwe Nederlander worden... het niet voor elkaar krijgen om werk te regelen. Konden we voor deze groep opeens zeggen, maatwerk, we gaan regelen dat die mensen... En natuurlijk hadden we Europa daar ook vanaf, maar we gaan regelen dat die mensen aan het werk mogen. Als je nu hoort dat, dat van die groep 50 tot 60 procent aan het werk is in een arbeidsmarkt die krap is, natuurlijk, dat realiseer ik me ter degen. Maar dan vind ik ook dat maatwerk, dat we die groep hebben bezien... van jongens, hier komen mensen naartoe die, die je niet in een opvang moet zetten... en moet zeggen, nou, we wachten met elkaar tot die oorlog over is. Maar het is ook heel goed voor die mensen om gewoon aan het werk te zijn... en om dagbesteding, zeg ik dan maar even, te hebben... Dat is ook maatwerk wat mij betreft. Gewoon snel handelen, eh, ondernemend zijn. Eh, en, en dus maatwerk impliceert voor mij niet... het gaat alleen maar om het individu. Hier konden we het ook.
0: Snap ik. Um, maatwerk, we hadden het er ook over dat uh, Rick gaf aan... ondernemers willen wel, maar vinden het soms lastig... om dan de juiste tools erbij te vinden. Um, wat merk je daarbij in de praktijk? En, en kan je, hoe kan, kan je dan een ondernemer daarbij helpen? Ja,
2: kijk... Um... Ik zal onze kijkers niet vermoeien met alle systeemdiscussies. Uh, maar zolang je als werkgever van een werkgeversservicepunt naar een leerwerkloket. of naar een regionaal mobiliteitsteam wordt gestuurd. omdat je een vacature hebt. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij tien man personeel hebt. dat je op een gegeven moment denkt: ja, ik heb twee avonden zitten googlen. ik kom er niet helemaal uit. Weet je wat? Ik ben het uitzienbureau. Ja. Hè, dus. dus daar zit wel... Uh, we, hebben, we hebben de systemen wat mij betreft... iets te moeilijk gemaakt voor werkgevers... die misschien 1, twee, drie keer per jaar een vacature hebben... en niet een HR-afdeling hebben. Tachtig procent van de ondernemers in dit land is MKB. Dus misschien moeten we de systemen wat versimpelen... en gewoon nadenken over... je hebt geen HR-professional, wel een vacature... en je wil ook een inclusieve werkgever zijn. Wat doe je dan?
0: Ja. Ja, jij stuurt 300 mannen uit. aan. Waar, waar vind jij de tijd vandaan... om dan al die systemen bij elkaar te, te
3: vissen... En, uh... Ja, kijk, wat, wat wij natuurlijk wel uh, hebben gedaan, we hebben samenwerking gezocht met partijen die daar veel ervaring mee hebben. De Goldsmeiding Foundation is een hele belangrijke uh, pilaar die daar uh, samen uh, met Open Embassy een, uh, een belangrijke rol uh, heeft gespeeld, ook in de opzet van het, van het hele project. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar zo'n curriculum opzetten... voor een uh, voor echolaborant, daar, ja, dat, dat gaat een de avonturen. En het uh, is natuurlijk heel leuk om te doen. Daar zit dat, dat een in, 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 intrinsieke drive, uh, moet je daarvoor hebben. Maar uh, het gaat allemaal bovenop de dagelijkse beslommeringen. Ja. ja, precies. Maar als ik het goed begrijp... dat is ook wel natuurlijk wat jij
0: doet. Daar heb je de overheid niet voor nodig. Maar, um, maar heb jij ook het gevoel dat, er dan,
3: dat het woud van regelingen... waar je gebruik van maakt, dat helder is? Of... of... Nou, waar, waar wat we nu tegenkomen en waar we natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn, precies wat jij zegt, van hoe kun je uh, de transitie van uitkeringsgelden, uh, hoe kun je dat gebruiken om opleidingen te financieren bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is een enorme discussie die je elke keer bij elke gemeente in Nederland opnieuw moet gaan voeren. Het zou natuurlijk heel interessant zijn als de overheid daar echt een rol in neemt. En, uh, uh, dus dat we daar, uh, dat we daar, uh, dat, 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 dat de shared benefit eigenlijk hè, voor, voor zo'n stap. Uh, maar goed, dat, dat, zijn, dat zijn trajecten die veel langer duren... omdat daar een bureaucratische uh, uh, stroop omheen uh, zit. Helder. Ik,
0: ik kijk even naar het publiek of er uh, vragen, vragen zijn. Um, dan ga ik gewoon mensen aanwijzen. Nee, maar, uh, Harry, uh, de, de boer van TNO. Um, want we hebben het over hoe wordt de arbeidsmarkt inclusiever. En volgens mij speelt techniek daar ook een belangrijke rol bij. Kan je iets zeggen over jouw kennisalliantie en hoe techniek daar
4: kan bijdragen? Um, nou, het leuke is, uh, wij zijn heel veel bezig om te kijken... of wij zogenaamde mensgerichte technologie... technologie waarbij mensen samenwerken met uh, mooie technologieën... denk aan uh, virtual reality, augmented reality, exoskeletten, collaborative robots... Uh, omdat die mensen dan of beter ontwikkeld kunnen worden... of complexere werkzaamheden kunnen doen. Ik word wel getriggerd door het verhaal uh, van die echo... Uh, want je ziet dat uh, mensen die normaal gesproken, en ik chargeer nu een beetje, misschien suikerzakjes plakken, ook in staat zijn met technologie gewoon echt producten te maken. Zelfstandig. Waar de begeleiding van zegt, van, verrek dit, hadden we eigenlijk nooit uh, bedacht. Uh, wat je daar wel ziet, is dat er ontzettend veel werkgevers die tekort hebben aan uh, personeel, ineens denken, hey, hier zit een arbeidspool, die kunnen niet alles voor ons oplossen, maar misschien kunnen ze wel een aantal werkzaamheden van ons doen. En hoe kunnen we dat nou organiseren? En dan kom je weer op de financieringsconstructie. En uh, ja, jullie noemden het net al, uh, ik heb ook gezien hoe de overheid daarmee worstelt. Ondanks dat er gewoon potten met geld zijn. Alleen hoe ga je ze dan uitgeven volgens de regeltjes die we met z'n allen hebben verzonnen? Uh, maar aan de andere kant zie ik ook werkgevers en andere organisaties. Je noemde er net eentje, Goldsmeding. Zeggen van ja, wij willen hier meer kennis op, voor, op, op doen. We willen meer kijken naar opschaling en mogelijkheden. Want we kunnen mensen dus complexer werk laten doen en wellicht hele interessante taken voor werkgevers overnemen. Waardoor hun eigen personeel, wat misschien heel hoog opgeleid is, echt het werk kan gaan doen wat ze zelf moeten doen. Maar nu door krapte ja, ook die dingen er maar bij doen. Dus je ziet ook dat daar een totaalbeeld door werkgevers wordt bekeken. Uh, maar hier liggen ontzettend veel mogelijkheden. En we hebben dat ook de afgelopen jaren ook aantoonbaar gemaakt. Uh, wetenschappelijk onderbouwd. Dus uh, wij zijn samen met het zeg maar, dat ecosysteem op zoek naar andere investeringsmogelijkheden. Creatieve investeringsmogelijkheden. Zowel aan de overheidskant, maar ook aan de bedrijfslevenkant of aan de investeerderskant. En ik denk dat daar uh, veel te winnen valt. Herken je dat? Zie je dat ook in de praktijk bij
0: ondernemers? Ja, ja.
2: Ja, 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 absoluut. En, en ik ben blij dat je zegt... Hè, de werkgevers zijn er, ja, dat... Uh, daar geloof ik ook echt in. Maar ja, dit, het, 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 uiteindelijk als je moet investeren in bedrijfsprocessen om de technologie naar binnen te halen om mensen ander werk te kunnen laten doen. Ja, hoe, hoe financier je dat? Waar begin je? En uh, haal je dat uit het, noem maar even, uit het economisch domein of haal je het uit het sociaal domein? En volgens mij zeggen wij hier vanmiddag aan deze tafel. Het zou ook uit het sociaal domein moeten komen. Alleen je ziet dat, natuurlijk dat ondernemers op dat moment zeggen. ja, dat lukt dus niet, of dat duurt te lang, of dat is te complex. En dan uiteindelijk op een andere route financiering gaan regelen en dat vind ik, dat vind ik nog steeds jammer. Ja.
0: Wat doet u trouwens als er, als er uh, een inclusieve werkvloer, wat doet dat met de werknemers die bij je in dienst zijn, uh, die er al werken? Uh, wat voor?
1: Ja. ja. Nou, eigenlijk best veel. Ik, ja, ik kan een beetje mijn eigen ervaring spreken natuurlijk ook. Uh, toen ik mijn eerste baan kreeg als HR-adviseur bij een zakelijke dienstverlener, gewoon een commercieel bedrijf. Uh, toen kwam ik daar en dan was ik eerst natuurlijk gewoon Rick de kleine man in een iets te grote rolstoel, zeg ik dan maar. Maar ik zag om mij heen, en dat is volgens mij een antwoord op je vraag, heel veel collega's die zeiden van ja, als ik nadenk dat Rick heel veel tijd moet besteden om uit zijn bed te komen, dan moet hij nog in zijn rolstoel, dan moet hij nog, en dan moet hij de ADL, hè, dus de Algemene dagelijkse Levensverzorging, moet hij, uh, moet hij doen. Uh, en ik zit op de piep als ik met de snatte neus wakker word. Dus ik ga ook maar naar kantoor. Eh, ik kan ook echt. En ik, en ik word niet zo gauw uh, boos. En als ik boos word, is vaak geacteerd. Maar uh, uh, als ik het wel een keer word. Of als ik een keer een beetje, toch een beetje geïrriteerd raak. Nee, want ik hoor heel veel. En dat, dat wordt gelukkig steeds minder. Hè, maar ik hoorde wel eens werkgevers zeggen. Of hè, dan kwam het onderzoek van. Nou, als je mensen met een beperking in dienst. Dan zal je wel stijgen. Als die gewoon lager uh, uh, Want uh, het tegendeel uh, is waar. Uh, en wat ik ook wel heel mooi eraan vind, maar dan praat ik nogmaals uit eigen ervaring, is dat ik ook wel collega's heb gehad die zeiden van, goh, ik kan nu ook aan mijn kinderen vertellen dat iedereen anders is, uh, maar wel gelijkwaardig. En dat is volgens mij ook meteen, waardoor je ook een hele mooie onderlegger aan inclusie uh, toebrengt. Want dat is volgens mij wel een beetje de basis. Dus ik, uh, ja, ik kan er uren over vertellen. Maar ik, ik, ik merk vanuit mijn kant uh, heel veel positieve uh, bijeffecten.
0: Ik kan me voorstellen dat voor nieuwkomers ook geldt, toch? Dat je weet wat iemands vluchtverhaal
3: is of dat dat uh, motiverend... Uh... Ja, absoluut. Er is natuurlijk heel veel ontzag voor wat mensen soms hebben meegemaakt. En dat ze dan zo landen bij ons. En uh, daar een, een, een... wat voor hen ook heel belangrijk is, dat ze in hun eigen beroep weer aan het werk zijn. Maar dat ze ook de mensen om zich heen hebben die uh, ja, een soort team, hè? de teamgevoel weer hè, terug hebben. En daarnaast de baan krijgen waar ze mee zelfstandig door het leven kunnen. En wat ik ook heel erg zie binnen de organisatie... sinds we die ECHO-academie voor Nieuwkomers hebben opgezet... is dat er heel veel trots is. En uh, je, krijgt binnen, je krijgt een vibe binnen de organisatie... van mensen willen meedoen, willen bijdragen. Collega-cardiologen, verpleegkundigen, echografisten... die binnen de organisatie een deel van die cursus geven. Nou, waanzinnig leuk om te zien dat mensen daar helemaal warm voor lopen... Dus je krijgt ook, een, en, en de trots uh, waarmee, ja, ik mag het verhaal hier vertellen... maar ik, ik moet al mijn collega's natuurlijk daarvoor bedanken dat ik hier mag zitten... omdat we dit met z'n allen hebben gedaan. Maar ook dat zie je in de krant, dat zie je op de NOS waar we, waar we het mochten presenteren. En ja, dan, dan gaat zo'n zo zo trotse vibe door de organisatie. Dat is alleen maar een boost voor, uh, voor een, als, als ondernemer. Ja. Kijk, tot slot, want
0: uh, we horen allemaal mooie verhalen van ondernemers wat, uh, wat ze doen... maar um, er is nu ook een enorme krapte. Dus wat nou als er we in een recessie belanden... en dat er ja, geen krapte meer is op de arbeidsmarkt? Gaan ondernemers nog steeds dan deze stap zetten? Nou, ja, ik...
2: ja, ja uh, uh, ik weet niet hoe jouw glazenbol eruit ziet... maar in die van mij uh, duurt de krapte nog een tijdje. Uh, en als ik kijk naar demografische ontwikkelingen... dan ben ik bang dat ook al duikelen wij qua economie erop achteruit... dat wij nog steeds niet in een krappe arbeidsmarkt uh, uitkomen. Maar dan nog, hè, uh, het is niet helemaal het antwoord op de vraag... Ik ben er heilig van overtuigd dat als je als werkgever eenmaal die stap hebt gezet, ja. en blijkt dat mensen hebben talenten En ik ga gewoon met mij aan het werken. En het is gewoon. Het doet iets met mijn team en doet iets met hun ziekteverzuim. Waarom zou je dan van deze mensen kennelijk als aanname eerder afscheid nemen op het moment dat die markt kantelt? Dat hebben we in coronatijd niet gezien. Hè? Bedoel, daar, als je het dan hebt over waar ben je trots op, denk ik, als je kijkt naar de baanafspraken. We, we, we zeggen. 2026, 125.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk. We zaten voor corona op 70.000. We zitten nu op 80.000. We hebben corona doorstaan. Die mensen zijn niet en masse uitgevloeid. Zijn niet meer uitgestroomd dan mensen zonder arbeidsbeperking. Dus het kan gewoon. De business case klopt. En, en dus ook in tijden van krapte. Maar goed, ik werk bij VNO. Dus ik snap dat ik hier het ondernemersverhaal ja. dat ik hier positief over ben. Maar je ziet gewoon je ziet het niet gebeuren. Je ziet niet dat die uitscham groter is ten opzichte van mensen zonder arbeidsbeperking of mensen met een niet de nieuwe Nederlanders. Je ziet het niet gebeuren. Mooi. Rick, zie jij dat ook niet?
1: Nee, ik zie het ook niet. Toch even refereer aan de coronapandemie. Ik denk dat de coronapandemie toch nog even een positief puntje daaruit enorm heeft bijgedragen aan ons werk. Hè? Dus meer mensen met een kwetsbaarheid in die arbeidsmarkt krijgen. Want, en waarom zeg ik dat? Omdat we allemaal, ook in deze zaal, het gevoel hebben gehad, denk ik althans, dat we op maandagmorgen in ons eentje aan een veel te grote keukentafel zaten. En we voelden ons allemaal een beetje kwetsbaar. Of misschien wel heel erg kwetsbaar. Dat doet iets met bewustwording en dat draagt weer bij aan, aan ons werk. Maar ook onze jong professionals. Dus ik denk dat die bewustwording dat die nou wel even blijft hangen. En dat gekoppeld aan de glazen bol van mijn buurvrouw, eh, denk ik dat we inderdaad eh, nog lang niet te maken hebben met kracht op de arbeidsmarkt. Maar dan moeten we wel, laat ik het anders zeggen, we moeten wel met elkaar die bewustwording eh, blijven creëren. En daarom is het natuurlijk goed eh, dat er zo'n zijn zoals deze, waarin je dit onderwerp nog eens een keer weer onder de aandacht brengt. Want politiek is je business nou, daar gaat het hier allemaal over. En we moeten deze boodschap blijven brengen. Vandaag, morgen en de dagen die gaan komen.
0: Kijk, dankjewel. Het gaat om bewustwording. Kijken naar wat iemand wel kan, maatwerk leveren. Uh, en tot slot hadden we het over de business case die wel uh, rond moet komen. Um, Martine, uh, Arnoud, Rick van Hart, bedankt. En voor die business case gaan we naar ronde twee. APPLAUS zo, we weten wat een inclusieve arbeidsmarkt is, we weten ook waar het aan schoort, maar hoe gaan we dat financieren? Dat gaan we bespreken aan deze tafel en dat doen we met uh, Rob Pelen, projectleider, sociaal innovatiefonds en director bij Social Finance NL, collega. Um, David Jansen, oprichter Social Capital en Chantal Korteweg, director inclusive banking bij ABN AMRO en dit jaar Nederlandse vrouwtegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Welkom. Rob, je, je luisterde mee de eerste ronde en het ging heel vaak over een business case moet rondkomen, je moet die, die besparingen naar voren halen. Wat doet het Sociaal Innovatiefonds en hoe, hoe draagt dat bij aan een inclusieve arbeidsmarkt?
5: Ja, nou ik, ik heb inderdaad meegeluisterd de eerste ronde en ik dacht bij mezelf, uh, ja, er wordt al heel veel gezegd waar, uh, waar ik het in ieder geval helemaal mee eens ben. Um, Sociale innovatiefonds is eigenlijk een impactfonds. Uh, we zijn een initiatief van het ministerie van SZW. Um, en wij hebben als doel om eigenlijk de werkgevers waar we het net over hadden, die een positieve business case zien uh, in het investeren in inclusiviteit. En daar zijn er echt heel veel van. Um, maar eigenlijk vastlopen op de financiering daarvan, uh, om die verder te helpen. Um, het werd net ook aangegeven... als je wil investeren in die positieve... inclusieve business case... dan gaan de kosten voor de baten uit. Um, ja, en die kosten moeten gefinancierd worden. En uh, nou, Arnoud vertelde dat hij dat... Uh, voor een belangrijk deel uit eigen middelen kon doen. Maar heel veel ondernemingen kunnen dat ook niet. Ja, wat gebeurt er dan als je geen financiering kunt vinden? Ja, dan ga je misschien op een andere manier... je werk inrichten. En dat zou betekenen dat we... Uh, hele mooie, duurzame, inclusieve banen... voor altijd verloren zien gaan. Dus wij proberen de ondernemers die wel die stap willen zetten, maar even vastlopen... financieel of inhoudelijk, uh, proberen we mee te nemen... en ervoor te zorgen dat die investeringen wel plaatsvinden.
0: Dus en geef je dan alleen geld? Of?
5: Nee, geld is het sluitstuk wat ons betreft... Um... Ik denk, in de vorige ronde werd er ook gesproken over maatwerk. Dat geldt ook voor elke ondernemer. Ik denk dat voor elke ondernemer de inclusieve business case er weer anders uitziet. Dus we beginnen ook altijd met de ondernemer daar het gesprek over te voeren. Wat ga jij nou doen om uiteindelijk die duurzame banen te realiseren? Dan hebben we het niet over één baan, maar over meerdere banen. Dus je gaat je bedrijf wel ook echt ingrijpend veranderen. Wat ga je doen? Uh, welke investeringen ga je doen? Um, en hoe zorgen we ervoor dat die banen ook echt dus voor langere tijd zijn? Dus dat de mensen ook, die komen werken daar ook tevreden over zijn. Um, en een hele belangrijke, uh, hoe vind je de mensen? En dat is er een waar we heel veel gesprekken over voeren... met ondernemers die dus op grotere schaal meer inclusief willen worden. Je gaat als ondernemer investeren. Je neemt het investeringsrisico uh, voor jouw rekening. Um, je gaat de banen creëren, maar dan moeten de mensen er ook wel zijn. En daarvoor ben je weer afhankelijk van de arbeidsmarktregio. Dus we zorgen er ook voor dat in die eerste fase... de contacten met de arbeidsmarktregio goed worden gelegd. En daarna gaan we kijken wat is nou precies je financieringsbehoefte. Hoe dekken we die af in het woud van stimuleringsmaatregelen? Uh, wat blijft er over? En hoe kunnen wij daar vanuit het sociale Innovatiefonds het laatste zetje geven?
0: Kijk, hoe ja. vind je mensen? Wat is je financieringsbehoefte? Je eerste investering is in, was in Social Capital. Niet ja. geheel toevallig ook hier uh, aan tafel. Ja. David Jansen, van harte uh, welkom. Um, heel kort, wat doet Social
6: Capital? Uh, social Capital is uh, wat ze in de, in, de, in de praktijk noemen een social enterprise. En een social enterprise is een bedrijf wat primair een sociale of impactgedreven doel heeft. En dat staat dan weer tegenover het doel dat je primair werkt voor uh, aandeelhouderswaarde. En voor ons is dat doel om voor mensen met een arbeidsbeperking die graag willen werken, dat er voor iedereen daarvan een leuke betaalde baan is.
0: En um, nou, we hadden in de vorige tafel dat het best wel lastig is om je, om, als je dat soort, uh, deze plekken aanbiedt, om je weg te vinden in de regelgeving. Hoe heb jij dat uitgevonden? Hoe ben, je, hoe ben jij erachter gekomen?
6: Ik ben uh, begonnen in 2011 en ik ben opgeleid door een mentor die er al veel langer in zat. Het uh, bedrijf dat al is opgericht in 1992. Dus ik ben gewoon aan het handje genomen uh, op, de, op de old school manier hoe dat toen uh, ging in de middeleeuwen. Uh, langzaam, maar wel uh, heel leerzaam. <laughs> Uh, en ik denk dat uh, de regels zijn helemaal niet zo heel complex wat mij betreft. Ik denk als uh, de regels voor CEO's... Als je er
0: twaalf jaar de tijd voor neemt of...
6: Nee hoor, nee, dat helemaal niet. Nee, ik kan het als we straks nog even een half uurtje hebben, dan leg ik ze uit. Uh, nee, het is niet zo heel erg complex. Het probleem is dat uh, de samenleving en uh, met name dan de economische markt... Uh, weinig waarde toekent aan mensen aan de onderkant van het, uh, van het loongebouw... en dat dan opeens regels worden gezien als complex en een hindernis omdat uh, mensen gewoon willen dat er snel eenvoudig wordt ingezet... om over het algemeen de, de, de eenvoudigere banen in te vullen. En dan denk ik dat uh, de voorganger uh, die nu tegenover mij zit... dat is echt een uitzondering hoe complexe baan hij uitvoert. Over het algemeen gaat het over eenvoudigere banen... en dan nemen mensen gewoon minder moeite.
0: Oké. Okay. Um, en um, jij hebt uh, een financiering gekregen van het Sociaal Innovatiefonds. Kan je iets vertellen uh, wat voor rol het CIF heeft gespeeld... en wat je met het geld
6: doet... Ja, het, het Sociaal Innovatiefonds vind ik een ontzettend mooi initiatief. En ik denk, er zijn wel meerdere partijen in Nederland die uh, specifiek investeren op impactondernemingen. Uh, dat is een, een mooie ontwikkeling. Uh, en voor ons, wat ons betreft, is het Sociaal Innovatiefonds het belangrijkste daarvan het zijn niet direct de dingen die Rob net schetst, maar de manier hoe het, het Innovatiefonds bijdraagt aan systeemverandering. En dat is dat er vanuit een ministerie wordt gekeken hoe kan je op een andere manier kijken naar de markt en hoe kunnen we kijken dat de partij waarbij de winst ligt van onze interventie, dat wordt het snel technisch, dat die mee of mee helpt ja. om het te verwezenlijken. Uh, en de winst uh, ligt in dit geval uh, bij sociaal ondernemerschap, vaak bij de overheid. En dan ja. is het ook mooi als de overheid een rol speelt in de oplossing van de financiën. En dat vind ik zo mooi ervan.
0: Dus heel plat, bijvoorbeeld een gemeente bespaart geld op uitkeringen... omdat iemand aan de slag is. En dan wil je dat, dat die besparingen ook terug worden geploegd om... Mogelijk om de bedrijfsvoering mogelijk te kunnen maken, of
6: ja, hoe? dat is de, de platte variant. Is dus, uh, als ik als ik iemand aanneem die nu in de uitkering zit, dan uh, kan ik daar een business case op bouwen, gewoon op basis van iemands kwaliteiten. Ja, uh, maar de besparingen bij de overheid, uh, dat is uh, alleen de uitkering is 16.000 euro. Maar alles bij elkaar is een stuk meer geld dat je nog meer bespaart aan zorg, aan detentie, aan om andere gekkigheid, levensgeluk of dat niet een besparing is of een, of een winst. Dat ligt even aan hoe je het bekijkt. Maar die waarde is allemaal veel hoger dan, uh, dan wat wij eraan verdienen. En die baten liggen bij de overheid. En als de overheid daar een stuk van zou terug investeren... in de partij die de interventie doet... dan krijg je veel sneller dat veel grotere partijen uh, kunnen schalen op dit thema. Dus in de kern ook wat Arno
5: net aangaf. De uh, business case is er wel, maar als je de baten van die business case iets eerlijker verdeeld. Dan wordt je inclusieve business case veel sterker. En dan kun je inderdaad sneller gaan opschalen. Kun je andere banen, andere type banen ook gaan organiseren. En laat je ook aan andere werkgevers zien dat inclusief ondernemen echt, echt loont.
0: Helder. Chantal, um, bedankt voor de gastvrijheid trouwens. Een prachtige cirkel hier. Um, welke rol speelt de financiële sector als het gaat om een inclusieve arbeidsmarkt?
7: Nou, ik denk bij, uh, binnen ABN AMRO doen we allerlei verschillende dingen op dit onderwerp, denk ik. Uh, we hebben een groot reboot-programma, een groot uh, be-able-programma... om echt ervoor te zorgen dat mensen met een beperking passend werk kunnen vinden bij ABN AMRO. En, uh, uh, sorry,
0: reboot en be-able? Ja, is re uh, De
7: reboot is voor nieuwkomers en statushouders... die wij begeleiden naar een baan uh, binnen onze uh, ons bank... En Be Able is voor mensen met een beperking. Uh, en dit jaar willen we 167 arbeidsplekken uh, creëren... voor mensen met een beperking binnen ABN AMRO. Um, en mijn mandaat is eigenlijk om te kijken naar... hoe we onze producten en diensten inclusiever en toegankelijker kunnen maken. Dus echt de klantenkant. En hoe kunnen we meer uh, vrouwelijke klanten aantrekken... meer vrouwelijke ondernemers... Um, en wat levert dat op uh, voor de maatschappij? Maar ook, denk ik, die commerciële business case. En uh, als je hem wat breder trekt naar de hele financiële sector... kijk, in mijn ogen heeft een bank een rol als een agent of change. En hebben we echt een maatschappelijke rol te spelen... op dit onderwerp van inclusiviteit? Um, en moeten we daarin samenwerken? En een onderzoek wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan... Uh, toen ik net gestart was in mijn baan twee jaar geleden... ging over de herverdeling van arbeid tussen mannen en vrouwen. En dat hebben we samen gedaan met het CEO onderzoeksbureau En daar kwam uit dat als je vrouwen zes uur per week... meer betaald werk laat doen en minder onbetaald werk... Mm -hmm. en mannen zes uur per week meer onbetaald werk laat doen... en minder betaald werk, dat dat... Um, de arbeidsvolume blijft hetzelfde, er is alleen een herverdeling. En dat levert de maatschappij, de economie, 10 miljard euro op dat is omgerekend naar duizend euro per huishouden per jaar. En dat heeft te maken eigenlijk met verschillende verklaringen. Enerzijds de deeltijdkorting... maar ook omdat we daarmee efficiënter het arbeidsproces inrichten... en productiever worden met elkaar... doordat je ook meer diversiteit en betere besluitvorming gaat faciliteren. Dus dat soort onderzoeken helpen volgens mij om de sense of urgency... maar ook heel erg om de voordelen van... Uh, hiervan zeg maar te demonstreren en uh, mensen in een soort actiemodus te krijgen,
0: en dat zijn dus eigenlijk de kosten van het niet inclusief zijn op gender, exact ja. We, ja, we hebben het over CEO-economisch onderzoek. Het doet me een belletje rinkelen. Want volgens mij hebben jullie ook. Uh, dat zijn econometristen geleerd aan de ja. Universiteit van Amsterdam. En die zijn ook voor jullie met hun uh, rekenmachine aan de slag gegaan.
5: Ja, ja, klopt. <laughs> en eigenlijk hebben ze exact hetzelfde gedaan als bij, uh, uh, bij jullie. Maar dan op de doelgroep waar, waar David uh, uh, meewerkt. Uh, dat is ook het gesprek waar we natuurlijk eerder over hadden. Dat er uh, met een inclusieve business case veel meer waarde wordt gerealiseerd. dan alleen maar de waarde in de financiële business case van die onderneming. Um, en um, uh, wij wilden ook wel weten, uh, en SZW wilde dat ook weten... in, in hoeverre dragen wij vanuit het Sociale Innovatiefonds... met onze leningen nu bij... Um, aan, aan die waarden. Uh, dus wij hebben de eerste leningen die wij hebben uh, verstrekt... En, en de lening aan Social Capital was daar een onderdeel van... Um, die hebben wij door SCO Economisch Onderzoek laten, laten onderzoeken. Dus een impactanalyse op uitgevoerd. Um, ja, en die cijfers zijn eigenlijk best wel duidelijk. Um, daaruit blijkt dat uh, we hebben in totaal over die twee leningen 650.000 euro verstrekt. Um, en dat levert 4,2 miljoen euro op. Um, de ondernemer zelf, en daar hebben David en ik veel gesprekken over gehad... Uh, komt er het slechtst vanaf. Komt er wel nog positief uit, maar komt er wel het slechtste vanaf. Dus een heel klein deel van die, van die totale waarde die gerealiseerd wordt... komt bij de ondernemer terecht... 40% van die waarde komt bij de medewerker terecht. Dat willen we natuurlijk ook. Die komt vanuit de, de bijstand, krijgt een inkomen, een hoger inkomen. Nou, gaat erop vooruit, daar doen we het voor. Uh, maar 60% van die waarde valt dus in de arbeidsmarktregio. Uh, omdat daar dus, uh, wat David net al aan aangaf, bespaard wordt op uitkeringen. Zorgconsumptie gaat omlaag. Nou, uh, een hele rits eigenlijk aan voordelen die gecreëerd wordt door de ondernemer. Um, en nogmaals, dat is wel de ondernemer die het investeringsrisico op zich pakt. Uh, dat is de ondernemer um, die soms in de avonduren aan de slag gaat... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk die banen er kunnen gaan komen. Ja, En dat is interessant als je op een gegeven moment dus kunt aantonen... dat met elke euro die je aan lening verstrekt... 6,42 euro aan maatschappelijke waarde wordt gerealiseerd... Wordt het misschien ooit voor uh, ik de bankaire wereld, misschien ook interessanter om te zeggen van hé, hey, daar moeten we op gaan instappen. Want daar zien we nu nog wel wat terughoudendheid, inclusieve business case. Best wel lastig om te begrijpen. Uh, voor bijvoorbeeld banken en andere traditionele financiers. Um, maar dit soort inzichten helpen daar wel bij.
0: Ja, David, ik ken jou een beetje. Jij print dat rapport uit en gaat naar die arbeidsmarktregio en zegt van hé, hey, help eens mee, of niet?
6: Ja, dat is bijna, bijna exact dat gedaan. En ik denk wat het belangrijkste is... en dat maakt, het, dat maakt het gesprek altijd wel een beetje moeilijk... als je het hebt over sociaal en impact ondernemen... dan gaat het heel vaak over mooie verhalen. Uh, ik hoorde net het, de, de huiskamer... Uh, dat, is, dat klinkt mooi. En ik vind het een, een ontzettend mooie uh, metafoor voor waar we voor staan. Maar het gaat heel vaak over levensgeluk en erbij horen. En dat zijn, echt, dat zijn de dingen waarvoor je het doet. Dat zijn de dingen waarvoor ik elke ja. dag uit bed kom. Dat is te gek. Maar als je wil lobbyen, dan is er gewoon maar één markt. En die markt die rekent met jaarrekeningen, met euro's. Dus vertaal alles gewoon naar saaie euro's. En dan dan kan je een verandering doen. Want als het eenmaal staat, nou, dit is de business case... dat rekenen we uit in euro's en niet in glimlachen en smileys... dan kan je het veel makkelijker verkopen. Want als je eenmaal het gewoon hard maakt dat voor de overheid elke euro zes euro wordt. En je vraagt dan overheid, nou, investeer drie euro terug in een bedrijf. Dan gaat een bank wel zeggen, nou, als die garantie er is van de overheid... dan gaan wij het wel allemaal voorfinancieren, toch? Precies. Dat gaan jullie doen.
8: <lacht>
7: ja, ik denk eigenlijk, dit is de opmaat volgens mij voor het punt... dat we gewoon veel beter moeten samenwerken. Ja. En dat, het, dat er een publiek-private samenwerking moet plaatsvinden... waar ieder zijn rol speelt. Ja. Ik ben het helemaal met jou eens dat je het moet vertalen in... He, wat, wat levert het nou op gewoon in euro's? Waarbij je op zich natuurlijk ook... Volgens mij, dit gaat ook wel over de transitie en cultuurverandering... en creatief met elkaar nadenken van... voor wat voor problemen staan we nou eigenlijk met elkaar? En he, wie kan bijdragen op wat voor manier aan de oplossing? Dus bepaalde mate van creativiteit en van vindingrijkheid... naar de oplossing met elkaar in overleg... En dat probeer ik ook nu te doen uh, in NVB-verband. Dus ik heb... Uh, er is een mooi voorbeeld in Engeland... waar ze de Investing in Women Code hebben uh, opgericht. En dat is een publiek-private samenwerking... Uh, waar 200 financiële instellingen zich aan hebben gecommitteerd... Um, om vrouwelijk ondernemerschap in de UK te stimuleren. En daar zijn ze een aantal jaar geleden mee begonnen. En daar hebben ze een aantal afspraken over gemaakt. Er moet natuurlijk geld bij. De data hè, is belangrijk. We moeten veel transparanter zijn. Hè, van waar hebben we het nou over? Dus die data, dat is volgens mij cruciaal. Um, en nu zie je dus dat daar een enorme toename is... van het aantal vrouwelijke ondernemers ja. dat daar start. Dus dat idee, dat ligt daar, dat is succesvol. Dus dat probeer ik hier in Nederland... Uh, ja, in de lobbymix uh, te gooien. En met de NVB en VNO-NCW en, en de SER en de ministeries. ja En dan zie je dus dat, dat we gewoon in een heel gefragmenteerd land leven. Waarbij iedereen zegt, nou dat is een ontzettend leuk initiatief heb jij al gesproken met... en dan krijg je een doorverwijzing naar het Linder loket. En dan in het print denk je, wat leuk. Die persoon probeert mij verder te helpen... en op dat goede spoor te zetten. En na tien van die rondjes denk ik, wacht even... kan iedereen ook zelf de verantwoordelijkheid nu nemen... Om aan tafel te komen zitten en te kijken wat hè, de rol is van ieder van die partijen. En daar Eens. hebben de banken een rol te spelen. Maar al die andere organisaties die ik net noemde... hebben daar ook echt een step-up te maken in mijn ogen.
0: Rob, herken jij dat? Dat, dat de wereld heel gefragmenteerd is? Ja. En dat je daar moeilijk je weg in kan vinden? Of hoe vind jij je weg daarin?
5: Ja, nou, ik, ik denk dat wij ook wel een beetje de, de, de rol hebben meegekregen van het SCT 2 om ja, daar juist een brug te slaan. Um, dus ja, ik herken het heel erg. Um, en vanaf het eerste begin hebben we gesprekken met, met ABN Amro en ook met de andere banken. om na te denken over hoe we nou meer access to finance kunnen krijgen. voor he, de ideeën die we hier allemaal uh, net, net hebben gehoord. Um, en er zitten gewoon uitdagingen aan vast. En die begrijp ik ook heel goed. Nou, met elkaar moeten we denk ik inderdaad niet meer blijven, uh, uh, blijven blind staren op die uitdagingen. Uh, en op de drempels en de hordes die er zijn. maar moeten we eigenlijk de, dat gezamenlijk het doel wat we met elkaar nastreven, Want daar is iedereen het wel over eens. Al helemaal als je het vertaalt naar een gezamenlijke taal. De taal van de euro's. Eh, daar moeten we met elkaar het gesprek over gaan voeren. En, en dat is ook iedere keer wat we, wat we proberen te doen. Ook vanuit het Sociale Innovatiefonds. Eh, wat ik mooi vind, of interessant vind, eerlijk gezegd... als het gaat over een inclusieve arbeidsmarkt... wordt er heel snel gekeken naar de organisatie, eh, de onderneming... Eh, die het moet doen. Is ook zo. Die moeten banen creëren, maar die kan dat echt niet alleen. Die heeft de financiers nodig, die heeft de arbeidsmarktregio nodig... die heeft de gemeente nodig, de werkgeversservicepunten. Heeft echt iedereen nodig om uiteindelijk te kunnen doen wat we met z'n allen willen. En als we dan inderdaad met z'n allen ook vaststellen dat dat een waarde heeft voor iedereen... ja, dan hebben we volgens mij het handelingsperspectief te pakken... om misschien wel ook naar de droomwereld van, uh, de, de droomwereld van Rick uh, realiteit te maken... en echt op te gaan
0: schalen en te laten zien dat inclusief ondernemen... gewoon simpelweg loont voor iedereen. Ja, kijk. En het, we hadden het er net over dat het ook loont. Omdat andere medewerkers trots zijn op de organisatie. Zie jij ook dat je makkelijker, dat het voor de inkoop. dat de bedrijven rekening mee houden. dat ze willen inkopen bij organisaties die inclusief zijn?
6: Oh, dat is wel een goede vraag. Ja, het gebeurt steeds meer. Het is steeds gangbaarder. Uh, het, het wordt steeds meer meegenomen in, in, aan, in aanbestedingsland. Je ziet er dit is een beetje de opvolger van de duurzaamheid. Uh, we hebben net een aanbesteding. Uh, Gewonnen om, eh, om broodjes te smeren voor, de, voor een deel van de rijksoverheid. Nou, dat is supermooi. En dat was echt toch met name gestoeld op duurzaamheid. Van zit je ja. dichtbij. Eh, wij doen allemaal gecertificeerd, prachtige producten. Hartstikke leuk. Maar er wordt nog niet in meegenomen dat daar ook allemaal mensen werken... met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. En zo zie je dat het langzaam ontwikkelt. En dat is ook een lobby die gaande is. En eh, het CIF lobby daarvoor, het Swom-lobby daarvoor. Dit, dit, dit is langzaam aan het ontstaan. En wat je vooral ziet is dat het... Uh, we zijn nu met de gemeente Den Haag toevallig, uh, ik weet dat Rijn daar zit in het publiek, die kan nog wat moeilijke vragen stellen. <laughs> Zitten we daarmee in, uh, in onderhandeling om te kijken, ja, kan je nou vanuit de gemeente ook met andere partijen gaan uh, samenwerken dan de gemeente voor de uitvoering ja. van bepaalde reintegratietrajecten? We dat toevallig in een, uh, in een denkclubje samen met Zwom ook weer, het is niet zo'n hele grote wereld dat sociaal. Uh, en dan zie je dat je samen gewoon veel meer bereikt dan alleen. En dat de overheid ook steeds meer welwillend is om uh, weer buiten de boekjes te gaan kleuren. En ik vind hier wel belangrijk om één ding te zeggen, want dit was vroeger ook het geval. Toen ik begon in het sociaal domein in 2011, dan werd er heel veel gewerkt met private partners. En dan ging de rekening altijd naar het Rijk. En er werd eigenlijk maar een beetje klakkeloos betaald. En ik denk dat dat wel echt een groot risico is. We hebben het hier over publiek geld en als je het mij vraagt... dan is de enige manier hoe je dit soort dingen gaat betalen... is met uh, resultaatfinanciering. Ja. Dus je krijgt pas betaald als het resultaat ja. is behaald. En dan kan je met banken en andere partijen, met het CIF ja. kan je praten over voorfinanciering. Maar dan gaat pas overheidsgeld uit als de resultaten zijn geboekt... en de besparing is behaald. En dan kost het dus eigenlijk niks. Kijk...
0: Nou, we kunnen live gaan onderhandelen met de gemeente Den Haag. Uh, Rijnder Dauma uh, van de gemeente Den Haag. En vele jullie zullen jou ook kennen van de talkshow Impact and the City van verleden jaar. Um, uh, Rijnder, hoe zie jij de rol van de gemeente voor je? En, en, en spreekt het aan om op, op zo'n manier samen te werken met uh, ondernemers zoals Social Capital?
3: Nou, absoluut. Um, vanuit mijn rol zeker. Ik ben programmamanager sociaal ondernemen en... Um, wat ik vind en waar we ook echt van een mooie ontwikkeling in maken in Den Haag... is het vertrouwen met name in die sector meer neerleggen. Sociaal ondernemerschap is best wel een nieuwe sector ook nog in het land. En vanuit de gemeente zijn we altijd best wel huiverig geweest... om echt te vertrouwen in ondernemers. Hè? Om uh, verantwoordelijkheden in de markt neer te leggen. Maar ik denk met name die sociaal ondernemers... die zijn echt de brug tussen uh, de arbeidsmarkt en misschien ook wel de overheid. En door juist in die sector te vertrouwen en ook te investeren... zorgen we ervoor dat bepaalde creativiteit... die we zelf misschien niet hebben als overheid... door hem wel benut wordt. Dus ik denk dat we daar echt uh, ja, heel goede zaken mee doen... en echt hele mooie stappen zetten. En eens met de oproep
5: van, van David om te focussen op resultaten. Ondernemers zijn gewend om afgerekend te worden op resultaten. Um, hè, dus het past ook nog gewoon eens bij, uh, bij wie je bent als organisatie. Um, en ik denk ook als je de focus op die resultaten legt... en gaat uitbetalen vanuit de waarde die die resultaten creëren... dat je echt met z'n allen ook op het juiste aan het, aan het sturen bent. Um, en dus dichter bij die wereld komt waarin we met z'n allen het juiste kunnen doen om, om bij de inclusieve arbeidsmarkt uit te komen.
0: Maar het vraagt wel wat van zo'n organisatie... want het is natuurlijk veel makkelijker om geld van tevoren weg te geven... en daar misschien aan het eind een verslagje van te krijgen... dan dat je een hele meetmethodiek moet maken... en op het, aan de achterkant betaalt, of...
5: Ja, ik, ik, uh, eens. Het vraagt, het vraagt wel wat. Uh, maar we vragen nu ook wat uh, ja. van, van de ondernemers die wij financieren. We hebben David ook gevraagd... Okay, je krijgt een lening van ons, je gaat daar 200 banen mee realiseren hoe dan? Uh, en, en ook met David hebben we ieder kwartaal een gesprek uh, om zijn financiële resultaten en zijn sociale KPIs uh, te bespreken. Um, wat ik ervaar in de gesprekken die ik voer met ondernemers, of dat nou impactondernemers zijn of reguliere ondernemers, is dat die focus op die resultaten juist echt alleen maar als een veraand, verademing gezien wordt. Je gaat het hebben over de juiste dingen. Arnoud vertelde het net ook. Hij heeft het vanuit een intrinsieke gedrevenheid gedaan, maar uiteindelijk bouwt hij er ook zijn organisatie mee op. Dus waarom daar niet met z'n allen ook over spreken en kijken hoe je daar de schouders onder kunt zetten.
7: Volgens mij, dit gaat dus over het creëren van een soort vliegwieleffect. Dat het allemaal versnelt en door resultaten te tonen. Dat zie ik ook. Hè? Ik ben twee jaar geleden begonnen met inclusive banking. Daar had ik hier nog nooit iemand van gehoord. Ik heb het zelf verzonnen, die term. Uh, maar inmiddels hebben we dus... Uh, 100 ambassadeurs inclusive banking binnen ABN AMRO... krijg ik berichtjes van mensen die ik niet ken die zeggen... hallo, is het al? Mag ik meedoen met inclusive banking? Dus dan, daarmee he, creëer je ook een soort energie op het onderwerp. Je gaat laten zien wat, wat, je, wat je doet. Dus die proofpoints zijn ontzettend belangrijk om de boel te versnellen... om meer mensen mee te krijgen daarin... waarin ieder zijn eigen rol te pakken heeft. De overheid weer een ander dan een financier... Maar dan wordt het ook leuk, toch? En dan, dan wordt ja. het positief. En volgens mij, door, we moeten daar perspectief in bieden.
6: Jij wilde ook nog wat ja, zeggen. Ja. Ik, ik wil een kleine aanvulling. Ik denk dat de, uh, uh, waar de misvatting zit... je financieringsaanvraag blijft gewoon gelijk... Dat moet gewoon kloppen. Ja. Je vraagt iets aan en je moet uit, uit kunnen leggen hoe je het terugbetaalt. Wat alleen helpt om uit te leggen hoe je het terugbetaalt, is als de overheid meebetaalt, omdat zij zien wat de waarde is van wat je doet. Ja. Dus dan heb je en we hebben verschillende diensten en producten die we leveren en verkopen. Maar als de overheid ook zegt: elke interventie die je doet, is voor ons ook x waard. Dan gaat die gewoon mee. Op je, op je winst- en verliesrekening. En dan wordt het voor een bank veel makkelijker om te zeggen... oh ja, als dat er ook bij komt... dan kunnen wij gewoon een reguliere financiering verstrekken. En dan is het sift niet eens meer nodig. Dus wat mij betreft is Rob hier de markt aan het openbreken... zodat vervolgens de grote jongens kunnen instappen.
8: Ja,
7: en volgens mij moeten we dus ook echt duidelijk maken... welke type investeerder er is in welke fase ja. van de financiering. Want dat, dat gaat ook volgens mij niet goed. Want daar is het wel echt complex geworden in dit land. Als ik met een vrouwelijke ondernemer praat... die denkt dan echt, ja, waar moet ik zijn? Waar moet ik beginnen? En toevallig ben ik er laatst eens even ingedoken. De RVO en KVK. Echt iedereen heeft zijn website volgegooid met bronnen en referenties. Maar daar raak je dus inderdaad ja. door de bomen het ja. bos geheel kwijt. Uh, terwijl het eigenlijk zo jammer is. Hè? Dus als we ook, daar hebben wij als bank ook volgens mij een rol in te spelen. Om te zeggen van nou, waar jij nu bent in je onderneming. Dat, jij bent nog niet klaar voor een bankfinanciering. Maar wel voor een subsidie of voor een transitielening of voor een, een fonds. Ja. Uh, en dan zien we jou heel graag weer terug over vijf jaar. We gaan jou in de gaten houden. Want dan ben je misschien wel klaar voor een bankaire financiering. En die... Die lange termijn gedachten. En, en ook dus hoe help ik in de tussentijd die mensen ook verder. Ja, Daar zou ik veel meer van willen zien.
0: Dus veel meer de, de makelaarfunctie naast de, de financiersfunctie.
7: Vind ik wel, ja. ja.
0: Ik ga nog even naar het publiek. Kijken of er vragen zijn. Uh, en anders heb ik er ook nog wel een aantal voor uh, jullie. Um, en jong van Deloitte. Uh, we hadden het net over uh, ja, uh, inkoop. Dus hoe zorgen we nou dat. Um, overheden en bedrijven socialer inkopen. Uh, jij bent daar bij Deloitte mee bezig. Lukt dat een beetje en waar loop je tegenaan?
8: Ja, voor, voor degenen die me niet kennen... het Jong, Programma Manager Social return, Social Impact binnen Deloitte... Daar houden we met heel veel maatschappelijke dingen bezig. Maar specifiek refereren naar jouw vraag, Ruben. Uh, ja, dat lukt. Maar ook dat is het, het treintje waar Rick het in het begin over had... Dat treintje dat gaat rollen en dan moet het uiteindelijk steeds sneller gaan rollen. Maar door behaalde successen en die vooral te delen binnen de organisatie en te laten zien wat wel kan. En daar bewuste keuzes in maken, het cijfer uit duurzaamheid, het, het cijfer uit arbeidsparticipatie. Uh, merk je dat het effect heeft en het gebeurt. En dat vind ik prachtig om te zien. En ja, dat is een lange weg, maar die hebben we met z'n allen te gaan. En we moeten hem ook blauwen, vind ik.
0: Dus als jij, uh, stel er moet iets vervangen worden in het kantoor, dan, dan, hoe, hoe werkt het dan? Jij zegt van, hé, hey, moeten we dit niet sociaal inkopen? Of hoe, hoe werkt zoiets dan intern in zo'n grote organisatie? Ja, dat,
8: dat, dat klinkt alsof ik daar uh, over ga. Uh, maar ik denk dat mijn rol daarbinnen is om te beïnvloeden. En de collega's van procurement die dat soort processen uitvoeren, daarin mee te nemen. En redenerend vanuit wat wij als Deloitte belangrijk vinden, dat soort overwegingen in het uh, koopproces mee te nemen. En ze tot inzicht laten komen van... we kunnen naar onze standaard leverancier... maar we kunnen ook kiezen voor een andere leverancier. De sociale ondernemer of, ik heb liever de term impact ondernemer... omdat we daarmee die impact maken. En dat is wat ik uh, probeer te doen op vele Fronten.
0: Ik, ik geef naar jouw buurman, Camille van Roosmalen van OHV. Jij beheert geld van anderen... Toch? Dat is, dat je, ja, ja, nee, dat uh, moet ook gebeuren. Um, maar zie jij, in die uh, zie jij bij klanten van jou dat er behoefte is aan zeg maar, impact-investeringen... of sociale investeringen? Of, of vergt dat meer uitleg? Ja, ik ben best wel
9: positief eigenlijk. Uh, ik ben ervan overtuigd dat er beleggers zijn die dat uh, willen doen. Hè? Dus die echt impact willen maken. Ik zie ook verschillende partijen die al samenwerken. Hè? Zoals uh, inderdaad de Social Finance NL het ministerie, maar ook partijen, dus bijvoorbeeld zoals OAV, die nadenken van, oké, okay, maar welke vorm heb je nou precies nodig... zodat alle partijen zich daarin kunnen vinden? Uh, dat is in het beginsel moeilijk... omdat eigenlijk allemaal werelden bij elkaar moeten komen... die in eerste instantie zich echt hebben opgesloten in een eigen kamertje. Maar nu komen ze allemaal uit hun eigen kamertjes... en gaan ze gezellig koffie drinken. En ik denk dat het Sociaal Innovatiefonds... Uh, echt een heel volwassen uh, project is op die markt. En uh, dat met de juiste structuur uh, en de juiste beleggingsvormen... Ja, die markt best wel toegankelijk kan zijn. Dus ik zie dat heel positief in eigenlijk.
0: Nou, misschien dat abn er dan ohv zich aansluit, Rob.
9: <grijg> <grijg> ja, nou, daar worden gesprekken gevoerd. Nee, maar de, de, ik, ik, ik herken
5: wat, uh, wat Camille zegt. Ik denk dat er um, uh, in de basis heel veel kapitaal... Aanwezig is in Nederland en ook daarbuiten. Uh, wat, wat echt een maatschappelijke bestemming zoekt. Um, de kunst is, wat, wat Camille ook aangeeft. Um, we zitten nu allemaal nog in verschillende werelden. Uh, en we moeten die werelden bij elkaar gaan brengen. Nogmaals, ik denk dat de taal van de euro helpt... Um, maar um, uh, als, we, als, als we daarin slagen... als we laten zien dat er echt een business case is... dat er waarde is... Uh, eh, dat, dat een lening of investering, investering ook gewoon simpelweg rendeert... financieel en maatschappelijk... Ja, dan is er denk ik nog veel meer kapitaal beschikbaar te krijgen... Uh, voor uh, de sociale projecten waar we het vandaag over hebben gehad. En er zijn er nog veel meer in, uh,
0: uh, in Nederland. Um, dus ik kijk aan dat wel. Ja. Kijk... Mooie concluderende woorden. Chantal, wat is jouw, jouw wens nog voor die inclusieve? Nou,
7: ik wilde even aanhaken. En die leningen naar vrouwelijke ondernemers. Want we weten dat die minder defaulten op hun leningen. Dus dat is ook nog slim.
0: Ja. En een aanbeveling voor het sociale waterfonds. Graag, want... Ja, want. Nou, er zijn veel mannen worden. Ja, dat, dat, klopt, ja. dat klopt absoluut. Ja. Ja. Ik, ben mee. ik denk graag mee. Ja. David, wat zijn. Als je dit zo gehoord hebt. De, Um, wat neem jij mee? Wat, wat is jouw wens voor, de, voor, voor een inclusieve arbeidsmarkt?
6: Ja, wat mij betreft is het belangrijkste is, uh, dat je met de top van Nederland in gesprek blijft. Uh, en dat, uh, dat gebeurt op dit moment best wel actief. Dat zijn we zelf aan het doen met, via werkbezoeken, via de gemeentes, via de Rijksoverheid. En dat is wat mij betreft uh, wat er moet gebeuren. Gewoon in gesprek met de uitvoering. En dat vinden, als het goed is vinden sociaal ondernemers dat net even wat leuker dan de regulieren. Daar zijn we hard mee bezig.
7: En dan niet alleen praten, maar ook
6: actie. Goed? Dat is uiteindelijk, maar daar gaan we het dan daarna over hebben. niet naar de talkshows, maar gewoon nee. achterkamertjes. Kijk, niet praten, maar actie geld is het sluitstuk.
0: Baten gaan we eerlijk verdelen. Er moet worden samengewerkt. We moeten Op, op zoek van data en besparingen moeten we een nieuwe business case maken. En er is genoeg kapitaal wat maatschappelijke bestemmingen uh, zoekt. Dankjewel daarvoor voor mijn uh, gasten. Ik noem ze nog even alle zes op. Rick Brink, Martine Schuijer, Arnoud Somsen, Rob Peelen, David Jansen en Chantal Korteweg. Ik dank de redactie Sam Wansing, Daphne Sprecher en Egidio Bundel. Partners Cirkel, Abinambro, Oranje Fonds en de Vriendenloterij. Productie Avex, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. En vooral jullie in het publiek en uh, de luisteraars thuis. Van harte bedankt en tot de volgende Money Matters.